0: Grüß euch Gott! Heute habe ich mal ein Thema aus dem Bereich Gesundheit für euch vorbereitet. Und zwar geht es um körperliche Bewegung, Wohlbefinden und Stressregulation. Ja, habt ihr habt ja vielleicht schon mal den Ausdruck gehört, Angst macht krank. Was dabei gemeint ist, ist der Einfluss von der Psyche auf den Körper. Und die Wissenschaft dahinter nennt man Psychosomatik. Man könnte das Ganze aber jetzt auch anders betrachten. Wenn die Psyche Einfluss auf den Körper hat, geht das auch umgedreht? Ja, denn man kann feststellen, dass durch körperliche Aktivität man auch zu einem seelischen und geistigen Wohlbefinden gelangen kann. Und da habe ich schon vor 15 Jahren bei Motivationsseminaren meinen Teilnehmern eine ganz kleine und effektive Übung angeboten. Die könnt ihr jetzt auch gleich mitmachen. Und zwar, setzt euch mal hin, dass der Oberkörper leicht nach vorne geneigt ist, Schultern nach vorne gezogen, Arme hängen lassen, Blick nach unten, am besten noch die Mundwinkel nach unten gezogen, Augen zusammengekniffen. Ja, und in dieser jämmerlichen Haltung. Versucht mal, glücklich zu sein. Glücklich und zufrieden in dieser zusammengefallenen Haltung. Ist ziemlich schwierig, sagst du? Ja, ist eine große Herausforderung. Jetzt will ich euch natürlich nicht in diesem Zustand lassen, deswegen steht mal am besten auf, wenn das gerade geht. Macht dich groß, Brustkorb raus, Kopf erhoben und wenn es geht, Hände, Arme nach oben gestreckt. Beim Autofahren vielleicht nur einen Arm nach oben strecken. Und dann Blick nach oben. Wenn du draußen bist gerade, vielleicht gehst du mit dem Hund spazieren oder bist beim Joggen. Guck nach oben in den Himmel oder schau was Grünes an. Jetzt noch Lächeln, große Augen. Wie fühlst du dich? Ja, Im Normalfall fühlt man sich jetzt viel, viel besser. Forschungsergebnisse zeigen, wie so positive Wirkungen durch körperliche Bewegung entstehen und was das Ganze bedingt. Ein ganz toller Punkt ist mal, und ich denke, der ist für uns Erwachsenen und leider auch schon für, uns, äh, für, für unsere Kinder teilweise wichtig, das Erleben von Stress wird positiv beeinflusst. Das heißt, wenn wir große Herausforderungen im Leben haben, dann können wir damit viel, viel leichter umgehen. Und allgemein wird unsere Leistungsfähigkeit gesteigert. Und das nicht nur im körperlich-sportlichen Bereich, sondern unsere Leistungsfähigkeit steigt auch im Bereich der Aufmerksamkeit. Und die Konzentrationsfähigkeit wird besser. Und deswegen ist es zum Beispiel ganz wichtig, ich gehe jetzt mal wieder zu den Kindern, wenn es noch Schulkinder sind, die sitzen fünf, sechs Stunden in der Schule rum. Manch ein Kind sitzt dann noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde im Bus oder in der S-Bahn. Dann kommen sie heim. Gibt es vielleicht ein, ein Mittagessen, aber die Kinder sitzen wieder. Und wenn dann die Kinder nach fünf, sechs Stunden herumsitzen, mit vollem Bauch, Hausaufgaben machen sollten und lernen, boah, das kann richtig anstrengend werden. Nicht nur für die Kids, sondern auch für die Mama oder für den Papa. Deswegen ein Ganz tolles Hausrezept, nachdem die Kinder nach Hause gekommen sind, erstmal rausschicken. Die sollen herumtollen, laufen, Spielplatz, Fußball spielen, Kickboard fahren, Fahrrad fahren, herumturnen, irgendwas machen, sich bewegen. Und dann, verspreche ich euch, lauft die Hausaufgabengeschichte am Nachmittag viel, viel einfacher und effizienter ab. Ja, etwas, was äh, wir uns in dem mittleren Alter, wo die meisten Hörer sich befinden, vielleicht äh, noch nicht so gut vorstellen können oder über <lacht> was man noch nicht so nachdenkt, durch regelmäßige Bewegung wird auch das Demenzrisiko gesenkt. Ja, Also wenn du noch relativ jung bist, dann erzähl das vielleicht mal deinen Eltern oder den Großeltern. Durch äh, eine regelmäßige Bewegung empfindet man auch seinen Körper als angenehmer. Also so ein bewusstes, positives Körpergefühl wird dadurch erzeugt. Und man kann das auch immer wieder in so Fitnesszeitschriften oder Wellnesszeitschriften lesen. Menschen, die sportlich aktiv sind, die haben auch besseren Sex. Ich hoffe, die Sendung bleibt trotzdem jetzt noch jugendfrei deswegen. Was ganz, ganz wichtig ist, Bewegung und Sport heißt jetzt nicht Leistungssport. Es geht jetzt also nicht darum, dass du für den Marathon trainierst, sondern viel, viel besser ist es, wenn du dich locker, leicht, spielerisch, ja mit Freude bewegst. Weil dann triggerst du auch wieder positive Emotionen an. Das ist gut, das haben wir schon in manchen anderen Episoden behandelt. Wie sind jetzt da die Zusammenhänge? Warum passiert das Ganze? Das hat mit unseren Hormonen zu tun. Und da sind im Wesentlichen zwei Vorgänge beteiligt. Das eine ist das altbekannte Glückshormon, das Serotonin. Durch die Bewegung wird der Serotoninstoffwechsel positiv angetriggert. Und da werden dann also so körpereigene Opiate ausgeschüttet und Noradrenalin. Und dadurch fühlt man sich einfach wohler. Und das andere sind die Endorphine. Also die Endorphine, die wir selbst in unserem Körper haben, nicht, nicht solche, die wir bei Medikamente einnehmen. Und äh, ja, durch diese Endorphine fühlen wir uns förmlich glücklich. Man kann also sagen, Bewegung macht glücklich. Ganz wichtig, das hat jetzt nichts mit dem Spruch aus der NS-Zeit zu tun, Arbeit macht frei. Also ganz wichtig, hier geht es um was völlig anderes. Hier geht es um Wissenschaftlich nachgewiesene Dinge, Bewegung macht glücklich. Also, Denkt zum Beispiel ähm, an das Runner's High. Wenn jemand von euch schon mal längere Strecken gelaufen ist oder auch auf dem Fahrrad viel gefahren ist, der, der kennt das, dass irgendwann mal so ein ganz komisches, tolles Glücksgefühl da entsteht. Ja, was kannst du nun tun, um diese Effekte her herbeizuführen? Geht also, wie ich schon gerade gesagt habe, nicht um Leistungssport oder äh, den Bizeps wahnsinnig aufzutrainieren, sondern mehrfach die Woche eine halbe Stunde oder etwas mehr lockere Bewegung. Da reicht ein Walking völlig aus. Flotte gehen mit dem Hund. Und das an zwei, drei oder mehr Tagen die Woche. Wichtig ist im aeroben Bereich bleiben. Wer jetzt nicht weiß, was das bedeutet, Aerobe-Bereich, solange du ganz normal noch atmen kannst und gute Puste hast, ist alles gut. Wenn <lacht> anfängt, dann war es too much. Das bringt dann schon nicht mehr so viel. Ja, kommen wir jetzt zu einem weiteren Hormon, dem Cortisol. Das Cortisol ist bekannt als das Stresshormon. Das Cortisol ist aber jetzt nicht nur für die Stressregulation zuständig, sondern man könnte sogar sagen, es ist so etwas wie der Dirigent des Körperorchesters, weil es wirklich an vielen Regulations- und Steuerprozessen in unserem Körper beteiligt ist. Zum einen an Wachstumsprozessen, dann am kompletten Energiehaushalt, das heißt der Fettstoffwechsel, der Proteinumsatz, der Kohlenhydrathaushalt, all das wird gesteuert vom Cortisol. Was passiert jetzt, wenn wir akuten Stress erleben? Dann wird ganz kurzfristig der Cortisolspiegel angehoben und dadurch wird unser Stoffwechsel aktiviert. Das heißt, es wird kurzfristig die verfügbare Energie im Körper nach oben gefahren. Warum ist das sinnvoll oder war das sinnvoll in unserer Evolutionsgeschichte vor 10, 20, 30.000 Jahren, als wir noch mit Fällen bekleidet durch die Steppe liefen, in Höhlen gewohnt haben und mit Speeren bewaffnet herumgelaufen sind? Wenn da plötzlich ein wildes Tier um die Ecke kam, ein Säbelzahntiger oder so etwas, dann war es schon ganz sinnvoll, dass wir maximal mit Energie versorgt waren, weil dann, haben wir entweder entschieden, schnell zu laufen und auf den Baum zu kraxeln oder aber zu kämpfen. Für beides haben wir viel Energie gebraucht. Ja, durch dieses Davonlaufen oder Kämpfen haben wir auch äh, diesen Cortisolspiegel gut wieder abgebaut. Das heißt, auf ein Normalniveau Niveau wieder heruntergebracht. Heute ist das ein bisschen anders. Heute ist es ja so, dass wir häufig diese Stressreaktionen er erleben, wenn wir, sagen mal, im Büro sind oder beim Autofahren. Und solche Erlebnisse sind ja teilweise nicht nur singulär oder zwei-, dreimal am Tag, sondern passieren häufig, häufig hintereinander. Das heißt, man kann von chronischem Stress sprechen. Und da kommen dann leider häufig auch die negativen Wirkungen des erhöhten Cortisolspiegels zum Tragen. Und äh, was sind denn jetzt noch so weitere Auswirkungen außer der Aktivierung des Stoffwechsels? Cortisol ist nämlich außerdem noch unser stärkstes Schutzschild für unseren eigenen Körper. Da wird zum einen die Körpertemperatur nach oben gefahren. Warum? Naja, wenn die Körpertemperatur leicht steigt, dann laufen die meisten Prozesse noch effizienter und schneller ab. Auf der anderen Seite wird die Schmerzreaktion nach unten gefahren. Das konnte sinnvoll sein, wenn wir im Kampf waren und uns verletzt haben, dass wir dann einfach weitergemacht haben und uns nicht beeinträchtigt haben, dadurch, dass wir verletzt wurden und Schmerz. Aua, nein, ich kann nicht, ja, das hat nicht geholfen beim Säbelzahntiger früher. Und vielleicht habt ihr da schon mal wo gehört oder gelesen, auch heute noch passiert es, dass Menschen, die zum Beispiel bei einem Unfall ein Körperteil verlieren, wenn, wenn ein Finger abgerissen, abgetrennt wird, dass die initial überhaupt keinen Schmerz empfinden, die merken das gar nicht. Das ist so ein Schutzmechanismus des Körpers. Und dann werden auch Entzündungsreaktionen nach unten gefahren. Und insgesamt kann man sagen, dass die komplette Immunabwehr gehemmt wird. Das ist im heutigen Zusammenhang, wenn wir jetzt unter Dauerstress leben, unter Umständen gar nicht mehr so gut. Warum? Weil wenn wir jetzt also so einen dauernden Cortisolüberschuss in unserem Blut haben, dann kann das dazu führen, dass der ähm, Kohlenhydratstoffwechsel nicht mehr gescheit funktioniert und der Blutzuckerspiegel durcheinander gerät. Das kann zum einen zu Diabetes führen, zum anderen auch zu Übergewicht. Und wenn man jetzt anhaltenden Stress hat, dann passiert das mitunter, dass Menschen psychisch labil werden und bis in die Depression abrutschen. Und vom äh, körperlichen Gesundheitsaspekt her Uh, habt ihr das vielleicht auch schon mal gemerkt, Menschen, die ständig unter Strom stehen, die sind auch krankheitsanfälliger. Die sind nicht mehr so ges gesund und fit, sondern die haben dann im Winter mehrfach uh, einen Schnupfen, einen Husten oder eine richtige Grippe. Ja, und etwas, was auch so wie eine Zivilisationskrankheit ist, Bluthochdruck. Menschen, die unter Strom stehen, da ist auch der Blutdruck stark nach oben gegangen. Wenn man jetzt nicht nur über einen gewissen längeren Zeitraum unter Strom steht, sondern das schon zu einer Dauersymptomatik geworden ist, also über Monate oder Jahre, dann kann es passieren, dass der Cortisolspiegel sekundär sogar abrutscht. Das heißt, von einem Überschuss kommt es zu einem Cortisolmangel. Und dann passieren andere Dinge. Dann kann es dazu kommen, dass im Körper vermehrt Entzündungen auftreten. Das ist dann zum Beispiel, wenn Leute Gelenksentzündungen haben und sich wundert, woher kommt denn das? Man ist doch noch gar nicht so alt. Oder äh, wenn Menschen so lustlos sind, die man zu nichts begeistern kann, wenn so eine Antriebsschwäche da ist und äh, die von einer downen Müdigkeit berichten. Ja, und das kann letztlich so weit führen, dass es zu einem Burnout-Syndrom kommt. Ja, das muss aber nicht sein, denn so starke Herausforderungen erleben wir fast alle im Leben. Und man kann auch ein bisschen was machen. Und, da kommen wir jetzt wieder zum Eingangsthema, man kann sich zum Beispiel bewegen. Denn, auch wenn wir heute nicht vom Säbelzahntiger davonlaufen, aber ich kann ja, wenn ich gemerkt habe, wow, jetzt war mal so, so ein richtiger, mega Stressaspekt in meinem Leben, vielleicht kurz rausgehen aus dem Büro und mich bewegen. Oder abends, wenn ich heimkomme. Nicht Abendessen und Couch hocken, Fernseher, sondern abends zumindest noch einen flotten Spaziergang machen oder kurz aufs Fahrrad setzen. Gerade jetzt im, im Frühjahr, es ist schon so lange hell. Da kann man doch auch locker um 9 Uhr abends noch draußen irgendwas machen. Muss ja nicht immer äh, der Sport im, im Fitnessstudio sein. Das reicht eine flotte Bewegung, schwimmen gehen, radeln. Das ist auch schon sehr gut. Weil dadurch wird einfach der erhöhte Cortisolspiegel abgebaut, so wie das früher war beim Davonlaufen oder beim Kämpfen. Dann kann man aber auch ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel Entspannungstechniken, Meditation. Auch das bewusste Genießen hilft einem weiter. Ja, und dann darf ich den Leuten, die in Partnerschaften leben, anregen, abends am besten keine hitzigen Diskussionen mehr zu führen mit dem Partner mit der Partnerin. Vermeidet das, verschiebt solche Themen lieber auf den nächsten Tag, auf den nächsten Morgen. Und wenn es doch mal passiert, bitte unbedingt Frieden schließen, bevor man ins Bett geht, weil das ist ganz wichtig, dass man dann ausreichend und auch geregelten Schlaf bekommt. Auch das ist wichtig für einen ausgewogenen Cortisolspiegel. Schlafen macht auch hier Gesund. Ja, zum Abschluss noch für die Schlaumeier unter uns, die vielleicht ein bisschen genauer wissen wollen, was ist denn dieses Cortisol? Und äh, reicht das nicht Cortison? Ja, ähm, also zunächst, Cortisol ist ein Steroidhormon und es zählt zur Gruppe der War oh, Ein langes Wort. Und produziert wird das Ganze in der Nebennierenrinde. Ja, und Cortison mit N hinten, das gibt es auch. Ja, Das wird auch im Sprachgebrauch häufiger verwendet. Das ist nur wichtig, Cortison ist die durch Oxidation inaktivierte Form von Cortisol. Das heißt, wenn man äh, ein Medikament auf die Haut schmiert, also sagen wir eine, eine Salbe, dann ist das meistens kein Cortisonpräparat, sondern ein Cortisolpräparat. Wenn man jetzt ein Medikament einnimmt, also runterschluckt, dann kann das durchaus schon ein Cortisonpräparat sein, weil durch die Verdauung kommt das dann irgendwann in der Leber an und in der Leber wird es dann umgebaut zu der aktiven Form des Cortisols. So, das war jetzt ein bisschen Biochemie noch am Ende. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bis dann. Das war der Bildungsspektrum-Podcast. Von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Friedrich von Hulk.